1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 8 de marzo de 2023, Día Internacional de la Mujer. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcarán la jornada. El mercado sigue sintiendo los efectos de los comentarios ayer de Jerome Powell, presidente de la Fed, quien dijo que está listo para subir las tasas más de lo esperado de ser necesario. Asia cerró a la baja, las acciones europeas están planas y los futuros en Wall Street suben tras fuertes bajas ayer. Powell hablará nuevamente hoy ante el Congreso de Estados Unidos. Con respecto a las tasas en ese país, aumentan las apuestas de que la Fed volverá a subirlas en 50 puntos básicos en marzo. JP Morgan Asset Management dice que eso dependerá de los datos de empleo y nóminas del viernes, pero que una vuelta a alzas más grandes causaría bastante confusión. Goldman Sachs dijo que ve riesgo de un aumento de 50 puntos básicos y elevó su pronóstico de tasa máxima a un rango de 5,5 y 5,75%. El mercado de bonos está dando señales de una recesión en Estados Unidos. La tasa del bono a dos años llegó a 5,04% hoy, su mayor nivel desde 2007. Por su parte, la tasa del bono a 10 años está estancada bajo 4%. Es primera vez desde 1981 que ese diferencial supera un punto porcentual y cuando eso ocurrió fue seguido por una dura recesión en ese país. En noticias corporativas, China autorizó a Credit Suisse a lanzar su negocio de gestión de patrimonio en el país. El banco de criptomonedas Silvergate estaría en conversaciones con reguladores en Estados Unidos para evitar un cierre. Y siguiendo con las cripto, Binance US recibió autorización para comprar Voyager Digital. Adidas recortó su dividendo y fuentes dicen que Elon Musk deberá testificar ante la FTC por su investigación acerca de Twitter. Pasando a América Latina, en Chile se informó esta mañana que el IPC cayó 0,1% mes a mes en febrero. Analistas preveían un aumento de 0,2%. Es la primera baja mes a mes en los precios desde noviembre de 2020. También en Chile, hoy la Cámara de Diputados votará un proyecto de reforma tributaria del presidente Gabriel Boric que incluye un impuesto al patrimonio. La supermercadista Walmex informó que planea invertir 27.100 millones de pesos o 1.500 millones de dólares en México y Centroamérica en 2023. Es un aumento del 27% respecto al año anterior. En momentos que muchos multimillonarios en el mundo se esfuerzan por ocultar su riqueza y sus conductas, en México hay una excepción. Se trata de Ricardo Salinas Pliego. Daniel Cancel, periodista de Bloomberg News, escribe sobre riqueza en América Latina y publicó esta semana un artículo sobre Salinas. Acá nos cuenta más.
0: El, el multimillonario Ricardo Salinas es el tercer hombre más rico de México, detrás de Carlos Slim y Germán Larrea. Y él se destaca tanto en México como en América Latina, como en el mundo, con su comportamiento online, donde él muestra mucho de su vida privada, muestra sus viajes cuando compra un avión nuevo, muestra video del de, de helicóptero suyo llevándolo de su hacienda y bueno, tuitea sobre sus amigos jugando póker, tomando coñac, etcétera ¿no? y, y son son comportamientos poco comunes entre la gente con tanto dinero. Él, según el índice de, de multimillonarios de Bloomberg, tiene 11.200 millones de dólares. Y si se ve digamos la gente en esa lista se sabe poco muchas veces de esas personas porque, en primer lugar, hay preocupaciones por seguridad, hay preocupaciones por mostrar la inequidad ¿no? que existe entre algunas familias que viven con tanto dinero comparado con algún ciudadano común o, en este caso, un seguidor de Twitter de Ricardo Salinas.
1: Dan, ¿en qué negocios está invirtiendo Ricardo Salinas?
0: Históricamente la fortuna de él vino heredado de su padre que era un negocio de minorista que se llama Electra y él fue evolucionando el grupo hasta crear también TV Azteca, no un, un televisora eh, crió Banco Azteca que ha atendido mucha mucha gente de, de más medio bajo recursos y, y últimamente se entró también en el eh, asemblaje de, de motos. También en, en internet con fibra óptica. Y también tiene un equipo de fútbol, el, el Mazatlán, que juega en Sinaloa.
1: ¿Y cuál fue la respuesta de Salinas cuando trataste de hablar con él?
0: Digamos, el, el, la primera respuesta fue que él hace esto porque así le da la gana. Y la segunda es decir que, bueno, es una fortuna bien habida, ¿no? Lo hizo con su trabajo, su, su esfuerzo y que él espera que mostrar cómo vivir como un rico como que puede servir de motivación para otras personas, de buscar eh, alcanzar eh, el éxito no con trabajo y no, digamos, un político social esperando del gobierno no para, para que eh, le vaya mejor. Él también me habló del de, el vocero de, de una cultura de cancelación no culposa de que, que existe sobre la gente con, con mucho dinero y que él está completamente en contra de eso.
1: Por último, China busca elevar su tasa de natalidad y para eso está tratando de terminar con la práctica de pagar dotes a las familias de las novias en los matrimonios. El costo de la dote puede llegar a decenas de miles de dólares y convence a algunas personas que es mejor no casarse. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.